0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Alle omtale er god omtale. Eller hvad? Lige nu der bliver nemlig.com i hvert fald i den grad omtalt, nævnt i medierne og diskuteret på Facebook, Twitter og Trustpilot. Ikke lige for den store succes, som de har haft under corona med at bringe dagligvarer bestilt på nettet hjem til folk, men for de dårlige arbejdsvilkår, deres ansatte har. Politikken har skrevet om tunge løft, 15 timers arbejdsdage og flere måneder uden fridage for chaufførerne. Og til fagbladet 3F, der fortæller flere lageransatte, hvordan de på nemlig.coms lager i Brøndby konstant bliver overvåget, af, i håb om at få den maksimale effektivitet ud af personalet. Nemlig har været ude at undskyld det var i marts måned. Nu har de også været ude at sige, vi har ordentlige arbejdsforhold i varehuset, og vi samarbejder med alle myndigheder på området, vi har blandt andet en grøn smiley fra Arbejdstilsynets seneste besøg i februar 2021. Altså bare for to måneder siden, påpeger Stefan Plenge, der er administrerende direktør hos Nemlig. Og det er jo bare det seneste eksempel på en virksomhed, der lige pludselig bliver sat under en kritisk lup. Tidligere i år der var det firmaet Volt, som bringer takeaway med hjem til folk. Det har også været gummistøvleproducenten Ilse Jacobsen, der for nogle år siden blev kritiseret af sine ansatte for for dårlige arbejdsvilkår. Modekæden Kopenhagen der røg en tur i mediemøllen, fordi at der var en stribe ansatte, som stod frem, talte om stress, talte om underbemanding, talte om overarbejde uden betaling for det. Så det sker igen og igen, at vi forbrugere, vi skal forholde os til, hvem tror vi på, og hvad gør vi så nu? Jeg vil gerne spørge dig, mener du, at man skal boykotte firmaer med dårlige arbejdsvilkår? Eller er det okay at fortsætte i samme spor? Hvis man synes, det er et godt produkt, og det er en god service, man får, så kan man godt fortsætte med at handle der. Du kan sende mig en sms med dine tanker. 1424 hedder nummeret ind til mig. Og du skal begynde din besked med R4. Du må også meget gerne ringe på 72 30 44 44. En af de ting, der er lidt sjov ved den her snak, det er dobbeltmoralen. Fordi jeg skulle i hvert fald ikke ud og købe brød mere hos Slagkagehuset, efter at TV2 fortalte, at øh, kæden helt eller delvist var ejet af selskaber i skattelylande, mens den samtidig modtog coronahjælpepakker fra den danske stat. Det gjorde øh, Synoptik Sportsmaster Baby Sam i øvrigt også, at det var noget, TV2 skrev om sidste år. Men ja, ja, det var da en fin tanke. Øh, en idé, øh, som øh, blev ikke helt fuldtidørs, vil jeg sige, den var forduftet efter en måneds tid, Og den var erstattet af en duft af dejlig frisk selvfølgelig fra lavkærhuset. Og jeg er bare ikke den eneste. Næsten halvdelen af danskerne har i kortere eller længere tid vendt ryggen til et eller flere brands, som følger af en skandale eller negativ omtale. Men det der bevidste fravalg, det holder ikke altid så lang tid. For lidt under 3 ud af 10 danskere, der står de fast, da det resten af livet er et til et produkt eller en virksomhed. Men syv ud af ti er faktisk tilbage igen efter et år, selvom man egentlig havde fravalgt noget. Hvad mener du, der er det rigtige at gøre? Mener du, at man skal boykotte firmaer, danske firmaer med dårlige arbejdsvilkår... Eller synes du egentlig, det er okay at fortsætte med at købe der og handle hos dem, hvis man synes, det er et godt produkt, og man synes, det er en god service, man selv får? Send mig en sms med dine tanker 1424, start din besked med R4, eller ring til mig på 72 30 44, 44 72 30 44, 44 Jeg har to lyttere der allerede sidder klar til at tale med. Det er mit lytterpanel, og det er i den ene ende af landet. Fire Fejers går velkommen til dig. Jo, tak. Du er 37 år, du bor i Vejle. Forlovet ja. har to små børn, uddannet socialrådgiver og arbejder nu på en socialpædagogisk døgninstitution for unge. Så er Lars Trolsen også med os. 58 år bor i Svendborg. Hej.
1: Sønderborg, undskyld. Sønderborg. Undskyld,
0: Sønderborg. Hvorfor siger jeg også Svendborg? Der står der også Sønderborg her i min papirer, det beklager jeg. Godt, du lige får os lidt på. Der repræsenterer du lytterne lige nu, indtil der er nogen, der ringer ind. Du har kæreste, en søn på 30, uddannet maskinarbejder og arbejder primært som rejsemontør. Har du det fint, Lars, med, at folk ikke boykotter, hvis der er et firma, der kommer ud i en skandalesag? Eller vil du ønske, at der var flere, der gjorde det?
1: Jeg har det fint, men de ikke gør det, fordi det er ikke alle, der har brug for at være aktive. Jeg har det lidt anstrengt med folk, som, som sidder og, og, og programmerer, at, 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 de, at de går ind for noget, og så lige pludselig, så to sekunder efter, så gør de bare noget, der går lige pludselig en vej. Altså, så bliver det lidt hus. Altså, eksempelvis bare et eksempel. Folk, som ikke siger, at religion er noget pjat, og så melder dem ind i en kristlig fagforening. Så tænker man. Ah altså kom nu, der er andre muligheder, ikke? Altså, der, jeg tror det er vigtigt, man man, man tager nogle, nogle valg, som hører lidt til der, hvor man ligesom har sine meninger på den måde.
0: Og hvordan har du øh, selv gjort det? Altså, er der øh, nogle firmaer, nogle produkter, du har sagt farvel til, som, øh, som et fravalg?
1: Jeg har gjort et fravalg på et tidspunkt, i mange mange år siden, da franskmænd lavede deres atomprøjspringninger nede på de der øer. Og der der stoppede jeg simpelthen med at købe franske ting, altså eksempelvis deres viner og noget af deres mad og ting. Så jeg synes, det er simpelthen for forkert at at bruge andre folks landområder til at lave atompåsprængninger, og så skal vi støtte dem ved at købe deres vin og ting. Og og det, der var der mange, der gjorde det dengang, og og, og de tabte en kæmpe andel af vinmarkedet dengang, kan jeg huske, altså af vinandelen i supermarkederne og alle steder.
0: Og så er det jo altid interessant. Du taler så om det, som om det var en gang. Altså, hvor meget, hvor meget hænger det fast?
1: Altså, det hænger jo ikke mere fast, som om, at hvis jeg så lige putte står med et eller andet mad, hvilket kræver en fransk vin ting et eller andet, så køber jeg det igen. Altså Så, så det er, jeg er ikke så fralt. Altså, men jeg synes alligevel, det er vigtigt at, at påvirke i en retning. Altså Det er ikke sådan, jeg, jeg vil ikke redde hele verden. men... Men man kan godt alligevel lige hoppe nogle ting over, og det har en virkning. Det har det altså. Altså.
0: Ja, det kommer vi til at tale om i løbet af programmet. altså For det er måske den opfattelse, følelse, man kan stå med en gang imellem. Det er, okay, altså hvor meget mærker den her virksomhed egentlig, at jeg lige præcis siger fra Mike'en i mit lytterpanel. Hvad hvad skal der egentlig til, for at du ligesom... Øh, siger fra over for, øh, for et specifikt produkt, eller et brand, eller en, øh, en kæde? Øh, jeg tror for mig, der handler det rigtig meget om, hvilke værdier, jeg
2: både er opvokset med, og også har tilegnet mig i løbet af mit liv. Øh, og ud fra det, der tager jeg nogle standpunkter. Øh, for jeg må, jeg må nok indrømme, at jeg synes, det er virkelig en svær balancegang, og en sindssyg jungle at finde rundt i, Øh, når der hele tiden er så meget kritik på alle mulige virksomheder, øh, øh, som jeg måske tager ned og handler med i brusen Altså alle mulige, der står bag de produkter, som jeg køber. Øh, jeg synes, det kan være rigtig svært at finde rundt i, hvornår noget er rigtigt og forkert, fordi der altid bliver præsenteret to sider af hver historie, som for eksempel det, du nævner med Nemlig. Øh.
0: Ja, og det er jo altid interessant, øh, faktisk sådan lidt, er man bare uheldig, at det lige er, øh, er ens virksomhed, der bliver sat under en kritisk lup? Altså, kan man sige, at øh, de samme vilkår øh, gælder faktisk på andre øh, lager rundt omkring i Danmark? Der er en, der har skrevet til mig på sms'en. Hej du, jeg arbejder på på, hos øh, Jysk på lageret. Med den omtale, der har været, og med de vilkår, der er, som er blevet lidt bedre, vil jeg ikke handle i Jysk butikker. Og jeg er væk herfra, så snart et nyt job opstår. Venlig hilsen, lager Og mange tak for din besked. Og det er jo faktisk slet ikke kun nemlig, der har nogle arbejdsforhold, der kunne kritiseres. En undersøgelse blandt 2300 lagermedarbejdere hos blandt andre Aldi og Netto og Matas og Jysk og Ilva og så videre viser, at 8 ud af 10 er bange for deres helbred, fordi arbejdet er så stressende og næsten halvdelen føler, at de er presset af digital. Overvågning. Og det er øh, blandt andet det her med, at de bliver presset til at løbe stærkere, de skal løfte tunge ting. Nogle af dem har endda et kamera i nakken, som overvåger dem. Selv når de går på toilet og går det ikke hurtigt nok, så er det ud af vagten. Så lige nu, der er det nemlig, øh, der bliver kigget på, men egentlig kunne vi kigge på rigtig mange virksomheder og sige, hov øh, er der for dårlige arbejdsvilkår her. Mit spørgsmål til dig i dag derude, som lytter med lige nu til Ring til du der er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Jeg spørger jer så, mener du, at man skal boykotte firmaer med dårlige arbejdsvilkår? Skal man gå forrest her? Eller synes du egentlig, det er okay at handle det samme sted, der er blevet kritiseret? Hvis man selv synes, man får et godt produkt, man får en god service. Du kan skrive til mig på sms'en 1424, start din besked med R4, eller ring til mig lige nu på 72 30 44 44. Jeg kunne godt lige tænke mig at få Michael fra Randers med ind i snakken. Hej med dig. Ja, hej. Du siger, det skal ikke være forbrugernes ansvar. Okay, øh, hvem skal så lige for, øh, for stoppet de steder, der har for dårlige arbejdsvilkår?
3: Ja, men først og fremmest, så synes jeg, at det er sådan, det ligger for en øh, politisk øh, sige. For eksempel nu nævnes I selv lavkagehuset og, og sportsmaster og så videre. Øh, jeg synes, at det er sådan, at når man øh, som politiker øh, øh, giver lov til, at øh, du har virksomheder, som øh, er i skatteøvly, øh, til at drive deres virksomheder, så er det skæv konkurrence. Du ser øh, danske virksomheder, som knokler hver eneste dag, som øh, prøver at få et overskud. Og det vil sige, at det produkt, som øh, alle ved, at det er sådan en virksomhed, de, øh, de skal. Øh, jo flere penge de har at arbejde med, jo flere bedre produkt kan de få ud. Og det er simpelthen en skæv i vores samfund. Øh, ligesom må må, den, jeg, må jeg lige afbryde
0: dig der? Ja. Fordi at, ja. øh, nu er jeg jo ikke lige politiker, men jeg er sikker på, at der er nogen, der også sidder og river sig i håret, når der er ca. 250 danske virksomheder, der har fået coronastøtte, øh, som TV2 så senere kan fortælle. De er ejet helt eller delvis af selskaber, øh, som er placeret i skattely. Det er nok ikke noget, man sidder og klapper i hænderne over som politiker. Øh, det er jo sindssygt komplekst at få stoppet de her øh, skattelykonstruktioner. Det kæmper EU med, det kæmper Folketinget også med. Og øh, jeg siger ikke, de kunne gøre mere, men øh, der kan godt gå mange år, og der kan sagtens være folk, der alligevel finder smuthuller. Så hvorfor skal det ikke ligge hos os forbrugere, som vi jo nu og her kan gå ud og gøre en forskel?
3: Jamen jeg vil sige, at vi har stemt nogle politikere ind, øh, som øh, har et samfundsmæssigt ansvar. Øh, og nu kan vi jo sige, at de kæmper og kæmper år efter år efter år. Jamen altså, vi har jo ikke stemt nogle folk ind på, at det er sådan, at, øh, at de ikke kan træffe nogle beslutninger.
0: Men det kan du øh, også, Michael. Undskyld, jeg lige afbryder dig igen. Du kan jo også træffe en beslutning. Du kan sige, at det er slut med sportsmaster, det er slut med babysam, det er slut med synoptik, lavkagehuset. Hvis det pisser dig nok af, så kan du være den, der går for os. Måske endda får din kollega din familie med. I skal jamen, ikke handle de steder mere.
3: Det har jeg absolut gjort, Okay. Øh, men men du, du nævnte jo selv i hvad her de indslåede tre uger syv, de vender tilbage, så, så der er jo det, det, det er jo fordi der er en skæv forurening. Altså situationen er jo den, at det er sådan at de virksomheder, som måske vil konkurrere med nemlig.com, dem, de står jo i en situation, hvor det er sådan at nemlig.com har brudt øh, reglerne omkring øh, både arbejdsvilkår og arbejdsmiljø og så videre, og det vil sige ved at bryde deres regler kan de faktisk lave en bære service på grund af vores skatter, på grund af vores ting og sager, og som lille, andre lille virksomheder. De kan jo ikke konkurrere med de priser, når det er sådan, at loven den bliver brudt. Og det, det er jo et problem, som politikerne er nødt til at tage sig af. Øh, fordi jeg, jeg er da helt enig i, at det er sådan, man kan hænge med eneste virksomhed hele ud igen og igen og igen. Men når det er sådan, at det drejer sig om, medarbejdere, der bliver råbt af det psykiske arbejdsmiljø, det drejer sig om øh, arbejdstiden, det drejer sig om, øh, ja, om så mange ting, så er det jo klart, så er der virkelig et problem, som politikeren bør søge. Jeg, jeg, jeg vil ikke have, at det er sådan, at politikeren skal gå ind i enhver virksomhed, men når de ryger over i ekstremerne, så bliver man jo nødt til at agere som politiker.
0: Og det, det har du i hvert fald kaldt på her i programmet. Tusind tak, fordi du var med. Mikael for Randers, der kom igennem på telefonen. Det er 72 30 44 44. Jeg siger farvel til dig nu, fordi der er heldigvis også andre, der ringer. Hvor er det dejligt, at uh, I har lyst til at tale med om emnet. Og hvor er altid fedt, når I kommer med nogle forskellige perspektiver, der tager snakken i andre retninger. Det er jo egentlig det, det her program kan i vælger, hvad I vil byde ind med, så prøver jeg at stiller jer nogle spørgsmål, som forhåbentligvis også gør os alle sammen klogere på det, I tænker. Og måske kommer jeg med... Et enkelt udfordrende spørgsmål, hvis jeg ellers kan finde ud af det. På sms'en 1424, der kommer der også beskeder lige nu. Erik skriver til mig, hvis man vil boykotte nemlig, som jeg mener, man bør gøre, så skal man lige huske at droppe iPhone'en, også hvis man er til den. På Apple-fabrikkerne i Kina begik medarbejdernes selvmord på grund af forfærdelige arbejdsforhold, skriver Erik, som jo tydeligvis har læst det her et eller andet sted, det har jeg ikke lige, men tak for at dele det med os andre, der er kendt, der skriver til mig, øhm, nej, øh, skal, skal man som ansat ikke altid kunne bede om mere i løn, og måske ellers så øh, skifte arbejdsplads. Og det øh, kunne jeg godt bare lige tænke mig kort og nævne. Øh, ven med dig, Lars, i mit lytterpanel. Altså, det der valg, man som medarbejder jo også har, hvis man... Øh, er et sted, hvor, hvor man synes, at arbejdsvilkårene er for dårlige. Øh, I stedet for det er politikerne, i stedet for det er forbrugerne. Burde det så faktisk være de ansatte, den ligger hos? Så skal de jo sige fra, de skal sige op. Der skal ikke være nogen chauffører, der vil køre for øh, nemlig, eller hvem det kunne være, hvis der er så dårlige vilkår.
1: Det er faktisk rigtigt. Altså det, det, det ligger ved en selv. Hvis er, at man synes, at, at det her det er simpelthen for dårligt, så kan man jo bare øh, gå ud på en pæn måde, søge noget andet arbejde, og så kan man, øh, hvis I så spørger til, hvorfor man skifter, så kan man bare sige, at der er nogle ting, man ikke er helt tilfreds med, og efter, hvis nu siger bare, at der har været 20 chauffører igennem i et øh, firma, så på et tidspunkt, så, så bliver de nødt til at gøre noget. Altså, og, og det, det er så altså sådan, at, at øh, hvis man, de der firma, de lever jo af, af, af at sælge deres produkter, hvis, hvis de er på aktiemarkedet, og, og, og man øh, eksempelvis nu, nu går det lige tilfældigvis over nemlig hvis de er aktienoteret, så vil det være en negativ øh, andet, øh, konsekvens af, af den omtale. Og så falder aktien. Altså, så prøver de med, med alle mulige midler at sørge for at holde dem på den grønne side af snoren. Altså, så, så det er klart, at når man hopper fra som kunde og ikke køber de produkter, om det kun drejer sig om 6-7.000 kroner om året, det kan ses. Altså, det er at se på bundlinjen.
0: Og det er og i t- hvert fald... Øh... Din tanke, du lige får delt med med os andre her senere. I programmet glæder jeg mig til at tale med en adfærdsekspert, der også skal komme lidt ind på, hvor meget det egentlig batter, når vi forbrugere går ud og boykotter. Hvis man kigger på tal fra 2017 og så tal fra sidste år 2020, så har mange flere danskere faktisk prøvet at boykotte et firma, som følge af en skandale eller negativ omtale. Det tal er steget fra 23 procent, til 45 procent, det vil sige halvdelen af os, har i hvert fald prøvet at smage på det her med et politisk fravalg. Øh, agerer som en politisk forbruger, som jo vil sige en person, der gennem bevidste til- eller fravalg af dagligvarer, andre forbrugsgoder, forsøger at opnå forbedringer eller modvirke forringelser i samfundet. Og det er også noget, du ved en del om. Søren går velkommen til. Ja, tak. Professor i forbrugeradfærd ved Dan- Syddansk Universitet. Hvorfor er det egentlig, at vi ser den her udvikling, at flere danskere boykotter firmaer, hvis de kommer ud i jetstorms?
4: Jamen, der er som, som altid er rigtig mange grunde til sådan nogle forandringer, men, men hvis jeg skal nævne to, så er det jo på den ene side, at, at, at der er måske blevet meget mere fokus over de seneste årtier på på forbruget som som skueplads for for, for politiske formål, etiske formål osv. Og Og det har noget at gøre med, at vi som forbrugere også er blevet blevet mere refleksive, at at vi er er blevet mere bevidste om, at at vores produkter produkter kommer et eller andet sted fra og har en eller anden historik bundet, bundet, bundet i halen på sig. Og den historik, den, øh, den er vi i al almindelighed ikke særlig opmærksom på, som, som den lytter, der, der nævnte det her med at, at droppe iPhone'en også. Altså, at vi, vi, hvis vi vidste, hvordan mange af de ting, vi forbruger, de er, er blevet til, så, så ville vi måske have en dårlig smag i munden. Men, men, men der er jo også øh, stigende opmærksomhed på det her felt. Fra mediernes side, og det vil sige, at, at så bliver der sådan en selvforstærkende proces, som jeg tror er den, man kan aflæse i de der tal, altså den der stigningstakt i, hvor mange af os, der har, har prøvet at, 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 at træffe etiske eller politiske forbrugsvalg og prøve at, at boykotte et, et, et en firma eller en, en serviceydelse.
0: Og jeg kan se, at mens vi taler her, så kommer der sms'er på 1424 folk, der starter beskeden med R4 og gerne vil, vil tale med og, og komme med deres forskellige input. Der er en, der skriver sådan her til mig. Nu skal jeg lige finde den besked, jeg lige stod og kiggede på. Goddag. Boykot er den almindelige borgers mulighed for at sige fra. Det er positivt, men vi skal kæmpe vores kampe. Der er jo stort set ingen firma der lever op til det perfekte, når vi køber tøj, der er lavet til lav løn og sommetider af børn. Øh, jern kommer ikke op af jorden af sig selv, men vi skal naturligvis gøre verden til et bedre sted, Det er boykot, der er forbrugernes våben, skriver Daniel Timmer på på sms'en. Og hvis man så kigger på, hvad det er, der kan få danskerne til at at lave et politisk bevidst fravalg af en vare eller af et firma, en kæde, så viser en undersøgelse fra efteråret faktisk, at den største grund til, at danskerne boykotter noget, det er skattesnyd. Og der kan jeg jo godt stå og tænke, det er jo sådan lidt noget teknisk noget, det er noget, som folk kan blive for over, men hvordan kan det egentlig fylde mere for os end, øh, end menneskers vilkår?
3: Ja, altså,
4: det, nu har jeg jo ikke... Så skulle man jo have lavet en opfyldende, øh, en interviewbaseret undersøgelse for at få, for at få en, en begrundelse for nogle af de her svar, som er givet. Men, men, men man kan jo i hvert fald sige, at... Øh, skattesnyd, det er, det, det, som du siger, det er en ret teknisk ting. Det er enten, selvom der selvfølgelig er gråzoner, det ved vi alle sammen godt, men, men, men i vores bevidsthed, så er det, så enten har man snydt, eller også har man ikke snydt. Øh, plus, at det er, øh, det er det er jo fællesskabet, man syder, og det, det er selvfølgelig også alle sammen. Det, I man det, det, det forstand er det nogen, der der, der lukrer på og, og er det, som man med et, et engelsk og økonomisk begreb kalder free altså de, de betaler ikke til fællesskabet, de nyder godt af, af, af de fordele, det, det giver. Og det skal vi forholde os til. Det her med arbejdsforhold, det, det kan jo være, i hvert fald når det, når det bliver præsenteret sådan meget generelt, øh, så kan det jo være lidt mere end kros i arm. Hvor slemt er det nu? Øh, og øh, Hvad ligger der i, at arbejdsforholdene er dårlige? i det her konkrete tilfælde omkring nemlig.com, der har der været nogle ret, nogle ret præcise beskrivelser fremme om nogle ret horrible sammenhæng, men det er jo ikke det, undersøgelsen går på. Undersøgelsen går på arbejdsforhold generelt, og, og de fleste har også prøvet, at at arbejdstilsynet er kommet forbi og har sagt, at der må standelig ikke lægge ledninger bag ved skrivebordet, fordi så kan man falde over dem, hvis man løber under skrivebordet en tur. at det, det der ligger i dårlige arbejdsforhold, så er det jo noget, noget plads i mange menneskers øh, øh, optik. Mm-hmm. Så altså, det er lidt mindre. Det er mere gråzone det der med dårlige arbejdsforhold. Øh, fordi de, de færreste har konkrete kendskab til hvordan arbejdsforholdene er inden for de forskellige produktionssektorer, og der slet ikke når det er øh, i udlandet.
0: Og måske også fordi, at øh, man kan også kigge på andre arbejdspladser, man kan kigge på sin egen og tænke, jamen øh, hvor privilegeret er jeg egentlig lige? Øh, hvor godt er mit arbejdsmiljø? Har jeg nogensinde øh, tid til ordentlige pauser osv., osv.? Søren Askegaard, dejligt du var med her, professor i forbrugeradfærd ved Syddansk Universitet. Jeg springer fra dig til Søborg, hvor øh, Helen på 56 nu er med på telefonen. Du siger ja tak til boykot, fordi forbrugerne har magten. Hvad har du så selv øh, sagt farvel til?
5: Altså blandt andet har jeg sagt farvel til lavkagehuset. Jeg har ikke brugt lavkagehuset, siden det kom frem, at de, at de, øh, at de brugte skattely. Øh, og jeg har øh, sagt farvel til Salando. Jeg har sagt farvel til nemlig.com præcis af samme år, og jeg, jeg, jeg kan ikke forstå, at det skal være. I virkeligheden kan jeg ikke forstå, at det er forbrugerne, der skal, der skal tage den magt. Vi har jo også fagforeningerne, og hvorfor er det, at fagforeningerne ikke er meget mere fremme i, i det med at forbygge, at man kommer ud i de her øh, situationer, hvor, Altså, når vi nu snakker .com, at chipørne står frem og fortæller om, om de forhold, de har. Jeg kan ikke, jeg kan ikke forstå, hvorfor fagforeningerne er så. Øh, man,
0: man kan sige, øh, 3F øh, havde en overenskomst, men nemlig .com. den er så blevet øh, opsagt nu, og nu er nemlig jo så ude at sige, at det her det er faktisk en smedekampagne fra fagforeningen, og øh, hvorfor er det egentlig, at politikken... Øh, siger ja til at sprede usanden påstande om dem osv.? Altså, øh, stiller du nogensinde spørgsmålstegn ved, om man kan være uheldig som virksomhed og være den, der lige bliver havde frem, men faktisk så øh, tilbyder man de samme arbejdsvilkår som så mange andre virksomheder?
5: Ja. Men jeg synes bare, at det ikke en gang nemlig.com har fået været fremme lige præcis i den her øh, henseende. Det er jo flere gange. Altså, jeg, har, jeg har set, der har været øh, opmærksomhed omkring lige præcis det med chaufførernes arbejdsvilkår
0: flere gange, så jeg tænker, så må der jo være noget i det. Og det sagde Helen fra Søborg, der var med. Tusind tak for din input. Vi taler videre her i Ring til Due lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig. Hvad er den ting, der får dig mest til at overveje, om du skal stoppe med at handle hos en virksomhed? Skriv det til mig på sms'en 1424. Og nu får vi et nyhedsårblik. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og det er Radio 4 samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10 i hverdagen. Velkommen tilbage. I dag der snakker vi om, om vi bør boykotte brands, der bliver kritiseret for for eksempel dårlige arbejdsvilkår for de ansatte. Lige nu, da er det den online dagligvarekoncern, nemlig .com, der er blevet sat under en kritisk loop, fordi politikken har fortalt om forskellige dårlige arbejdsvilkår. Nemlig har jeg været ude at undskylde. De har også sagt, at vi har faktisk ordentlige arbejdsforhold. Vi har fået en grøn Smiley fra Arbejdstilsynet øh, øh, her i februar øh, 2021, så for bare to måneder siden har den administrerende direktør hos Nemlig været ude og påpege. Og øh, nu er det så nemlig, man skal tage stilling til som forbruger, om man vil fortsætte med at handle der eller ej. På Trustpilot kan jeg se, at der er folk, der giver øh, en stjerne og siger aldrig mere. Der er folk, der siger fem stjerner, servicen er altså i top nu er det nemlig, at man skal tage stilling til, det kan være firmaet Volt, som øh, her tidligere på året også blev kritiseret, da bringer takeaway-mad hjem til folk. Det har været gummistøvleproducenten Ilse Jacobsen, modekæden Moskopenhagen, som også tidligere har været i shitstorms. Og næsten halvdelen af os danskere har faktisk i kortere eller længere tid valgt at vende ryggen til et eller flere brands efter en skandale eller negativ omtale. Men syv ud af ti, som har lavet sådan et boykot, de er efter et år tilbage det samme sted og handle. Så der kan jo være forskellige grunde til, at man træffer det ene eller det andet valg. Vi har indtil nu fokuseret en del på dårlige arbejdsvilkår og skattely også, men der kan jo også være børnearbejde, der kan være miljøforurening, der kan være våbenstøtte eller noget helt femte. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad er den ting, der får dig mest til at overveje, om du skal stoppe med at købe og handle hos en virksomhed. Du kan skrive til mig på 1424, start din besked med R4, og det er dejligt at se, at I har lyst til at snakke med om emnet. Der er en, der skriver til mig, at det er så nemt at sige, at man bare skal gå ud og finde et andet job. Efter fyring under corona, så dalede privatøkonomien, og nu er jeg fanget i et job, som jeg ikke kan lide. At sige op lige nu, det vil være en ruin. Så nej, det er ikke bare lige så nemt. Jobbene hænger ikke på træerne. Er der en lagermedarbejder, der skriver til mig. Måske også en, der så ikke er helt tilfreds med uh, sine arbejdsvilkår. Så er der uh, også kommet en sms her fra Nils i Hillerød. Jeg boykottede Arla efter Mohammed-krisen og køber nu ikke længere Hansen-is, fordi de afskaffede afskaffet i isen En uh, besked fra Hillerød. Der er også en, der skriver sådan her. Jeg har en delt mening. Man skal boykotte indtil virksomheden har fået styr på det. Så snart de har styr på arbejdsvilkår, skal man selvfølgelig gå tilbage, hvis man er glad for produktet, da de der ved har vist, at de lytter. Og lad mig lige vende det med, med marken i mit uh, lytterpanel. Hvad tænker du om det? Altså, man siger fra en periode, Og så vender man tilbage, hvis man man, kan se, at for eksempel arbejdsvilkårene, eller hvad det nu er, der har været problematisk, at de er blevet bedre. Maiken Fejers mødegårde 37 år bor i Vejle i mit lytterpanel. Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg ved ikke, om man måske skal prøve at at, at vende den om. Altså, vi snakker jo rigtig meget om det her med at bøjekotte og lade være med at købe. Men måske så kunne kunne noget af... af
0: Og da blev det da vist helt tydeligt, at øh, Mikens internetforbindelse forsvandt en lille smule. Hun er med via sådan en rimelig smart app, så forbindelsen skulle være ret så god. Jeg prøver lige at vende tilbage til dig senere. I stedet for så øh, får Lars, der er med på telefonen, i mit lytterpanel lov til lige at, at komme med, med sit input. Æ, Lars Troelsen, 58 år, bor i, øh, i Sønderborg. Æ, vil, du, vil du overtage øh, muligheden for at, at svare på det her spørgsmål?
1: Ja, nu havde jeg ikke lige hendes, hendes svar, men øh, jeg, jeg tænker på, at jeg, jeg må indrømme her under udsendelsen, så ham lytteren, eller hende lytteren der, som, som siger, at øh, man kan godt boykotte et stykke tid, og, og når man så synes, at firmaet er på vej den rette vej, så gå lidt tilbage igen. Altså, øh, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, man opnår noget ved at stå total style på sine ting, fordi altså, hvis der er nogle firmaer, der opdager, at øh, der er nogle forbrugere, der ikke kan lide det her, og de forsøger at rette ind så synes jeg helt bestemt, de skal have chancen for at komme tilbage i ringen, og så gøre det godt igen. Altså...
0: Og lad mig, lad mig lige så vende tilbage til Mike som jeg kan se har fået genetableret forbindelsen, og det er dejligt. Jeg stiller der lige et andet spørgsmål i stedet for, fordi jeg bliver også lidt inspireret af noget, det nogen skriver til mig på sms'en 1424, i forhold til, øh, gør man egentlig mere skade end gavn? Altså hvis man for eksempel boykotter et firma, der er folk, der mister deres arbejde, øh, hvad så som forbruger? Altså skal man så øh, tænke, nu har jeg gjort det rigtige, eller straffer man så i virkeligheden de forkerte mennesker?
2: Øh, jamen der tænker jeg, at der skal man jo gøre op med sig selv, øh, tror jeg på, hvad det er, man står for igen. Fordi uanset hvilket valg du træffer, så vil der jo altid være nogen i den anden ende, som bliver straffet. Det tror, jeg tror ikke, det kan undgås, altså, hvis man snakker om, om alle de her... Der var nogle dokumentarer omkring Nestle for nogle år tilbage, hvor det blev påvist, at, at, der, at der var børn, der arbejdede i marken under nogle meget kritisable forhold. Der giver det jo, der for mig lå det lige til højre benet, og selvfølgelig lade være med at købe og støtte op om nogle af deres produkter. Men, men jeg er jo også bevidst om, at der nok er nogle andre, der bliver straffet. Skulle sådan en stor virksomhed som Nestlé gå ned hjem, så er der rigtig mange andre, der bliver ramt, fordi der er nok bare en stor del af de ansatte, som alligevel trives og alligevel havde en eller anden løn med hjem, som de så ikke kunne få andre steder. Så jeg tænker, at, at det er en, igen, at man må tage sine standpunkter og stå inden for det, og så må der være de konsekvenser, der er.
0: Øhm, men det er jo nok den cyklus, der er derude. Og hvis man så tager standpunktet, at man fortsat handler det samme sted. Det kan jo være lavkærhuset, som vi har nævnt et par gange. Det kan være, at der står nemlig måltidskasser foran ens haveloge. Der har jeg læst i politikken, at der er en image-ekspert derude og sige, at i øjeblikket, så er det ikke særlig smart. Lad mig lige spørge Hassan fra Tostrup, der er kommet igennem på telefonen. Synes du, man decideret bør skamme sig? over er støtte nogen af de her firmaer, som kommer meget negativt i vælten?
6: Altså, jeg, jeg synes, det er unfair, hvis man skulle skamme sig. Altså, for eksempel her under pandemien, er der jo et utal af mennesker, sårbare mennesker, der ikke kan komme ned og handle ind. Så de har behov for at bruge noget, noget som nemlig. Og det er jo lige netop der, hvor jeg synes, der er en lidt forfejlet, forfejlet fokus på forbrugernes magt, fordi det er rigtigt, vi har en vis magt, til at tage nogle beslutninger. Men vi vi er ikke enevældige. Vi vi har økonomiske hensyn, logistiske hensyn. En hel masse hensyn, vi skal tage, der faktisk gør det nogle gange umuligt at boykotte de virksomheder, selvom man overhovedet ikke er enig med dem og gerne vil straffe dem på en eller anden måde eller andet. Faktum er, at den reelle magt ligger jo ikke hos forbrugerne. Vi har en vis magt, men vi er også afhængige af vores egne forbrugsvaner og, 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 og vores daglige behov. Så jeg synes, at vi skal aldrig glemme, at i sidste ende så ligger magten faktisk hos autoriteterne. Det er dem, der sætter rammerne for, hvordan virksomhederne skal opføre sig anstændigt. Og når der er så meget fokus på, hvad vi som forbrugere kan gøre, jamen, så er det jo faktisk et get out of jail free card for både politikere og regeringen og for virksomhederne, fordi man ligesom på en eller anden måde får skudt hele ansvaret over på nogen, der har en vis magt, men bestemt ikke nær så meget magt til at foretage de ændringer, der der behøves som regeringen, som autoriteterne og virksomhederne selv.
0: Og det vil sige, at du siger alligevel så, at forbrugerne har kun en, en vis magt. Hvad er den ting, der får dig mest op at støde, der får dig mest til at overveje, om du skal stoppe med at handle hos en, en virksomhed?
6: Jamen uh, men det kan jo være et... Uh, ja, personligt så synes jeg, at hvis uh, virksomheder, der ikke tager, tager hensyn til klimaet, uh, uh, ikke tager hensyn til almindelige menneskerettigheder, som en masse tøjmærker ikke gør, dem, der, der også forbryder sig mod ganske almindelige øh, danske borgere, der, der arbejder deres lærer. Altså, der er jo et uve, øh, utal af ting, som vi gør, at jeg vil boykotte øh, næsten alle virksomheder, fordi der, der er jo ingen, der er, der er helt 100 procent, men jeg har bare ikke muligheden. Og det er ligesom der, hvor, hvor øh, jeg tror, at, 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 at forbrugernes magt, som ganske vist er der, den overvurderes betydeligt og skifter fokus væk fra, hvor det egentlig bør ligge.
0: Og tak for at byde ind med det, Hassan fra Tostrup.
6: Jamen selv Det
0: 40 år. Dejligt at høre fra dig. Og øh, det er jo sådan, at øh, telefonen den er åben. Den er stadig åben. 72 30 44 44. Og sidder øh, du derude så og tænker, jeg har da også lige noget, jeg vil byde ind med her. Det handler om boykot. Det handler om den politiske forbruger. Øh, tidligere har jeg spurgt, mener du, at man skal boykotte firmaer med dårlige arbejdsvilkår, eller kan man godt fortsætte med at handle et sted, hvis man synes, at øh, der er et godt produkt, der er en god service? Nu vil jeg også godt øh, lige pege dig den retning. Der hedder, tænk lige over, hvad er den ting, hvis du kan vælge en ting, der mest får dig til at overveje, om du skal stoppe med at handle øh, hos en virksomhed. Øh, du kunne også lige fortælle mig, tror du på, at et boykot virker? Øh, SMS-nummeret ind til mig, det er 1424, og du starter din besked med R4. Og så vil jeg sige, får du svaret på bare nogle af mine spørgsmål, er du en ekstrem opmærksom lytter, for der fik jeg lige smidt fire forskellige i hovedet på dig. Det kunne være lidt svært. Emnet i dag, Boykot og hvordan forholder du dig til det, hvis der er nogle virksomheder, for eksempel en kæde, der har været ude i en shitstorm. På sms'en skriver Pierre til mig, man skal boykotte danske firmaer, der ikke lever op til danske arbejdsforhold, for at få dem til at forbedre deres forhold. Der er Peter, der siger, selvfølgelig skal man ikke støtte virksomheder, som ikke behandler deres medarbejdere efter de rette linjer. Det kan godt ske... at det er medarbejdernes skyld. Lad mig lige læse den her besked igen. Det kan godt ske, at en ejer og en virksomhed har skabt ideen, men det er medarbejdernes skyld, at en virksomhed vækster og kan levere deres service. Så her jer, yeah, boykot dem, hvis I ikke har respekt for deres medarbejdere, og i sidste ende også kunderne. Og tak for den besked, Peter. Og øh, så er der også kommet øh, en sms her. Æ, selvfølgelig skal man boykotte. At det rammer uskyldige, det vil altid ske. Det er blandt andet det, kineserne og inderne øh, har brugt, når de brugte børnearbejde. Boykott og slå det op på Facebook. Og så tilgiv senere, skriver Morten Stig til mig på sms'en. Erik fra øh, Skovlunde på 63. Æ, velkommen til. Ja, mange tak. Hej. Skovlunde i Københavnsområdet, det ringer du fra. Og lad mig lige vende det sidste, som Morten skriver her. Slå det op på Facebook, altså oversæt. Gå ud og få andre med på ideen. Synes du, man skal gøre det som forbruger, hvis man er øh, træt af et, øh, et firma?
7: Øh, ja, det kan man til dels, men man skal som den forrige øh, også sige, det er meget begrænset øh, virkning, det har forbrug Det er et udmærket måde til at det udtryk for sin mening i en kort periode, og så glemmer folk det. Fordi så kommer der noget nyt på programmet, og så har man glemt alt om det.
0: Så du er egentlig lidt opgivende i forhold til, hvad vi er, hvad, hvad Søreni gør egentlig ja. af forskel? Ja,
7: ja. Jeg er ikke opgivende overhovedet ikke. Jeg vil bare sige, at man skal måske ret fokus, hvis man vil gøre noget ved det. Så skal man ret fokus på bagbevægelsen. Det er den, der har skabt de arbejdsforhold og sådan noget op gennem tiderne, fordi der har været en vis solidaritet på arbejdsmarkedet. Den har vi måske glemt. Vi har måske også glemt at bakke op omkring. Medlemmerne har glemt at bakke op omkring bagbevægelsen. Fordi det eneste, der er, man kan ikke som almindelig forbruger overskue alle de der virksomheder og deres løn og arbejdsforhold er i Danmark. Fordi for det første, så forandrer de sig under tiden. Nogle gange, så, det, så kan der være en god periode, og så har de gode løn- og arbejdsforhold, og så kan man stramme lidt til, og så får de dårlige løn- og arbejdsforhold. Og det kan den enkelte på brugere ikke gennemskue. Men, Men det, 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 der så er
0: din pointe, det er, at hvis man ø, organiserer sig, hvis ø, ø, os danskere fortsætter med at melde os ind i fagforeninger, så er vi ø, mere garanteret at, øh, at det foregår på en ordentlig måde, derfor behøver vi slet ikke komme ud Nej. i det her med boykot på grund af dårlige arbejdsvilkår. Jo, er, det, er, det kan, er, det, er det det, det, det ene, der pointe
7: en pointe? Det ene en, en udelukker ikke det andet, men man skal ikke bare melde sig i en fag Man skal være solidarisk med, for eksempel, der, der, der taler vi om dem, der er længst nede i hierarkiet. Dem, der arbejder på lager. Det er ikke længst nede, men det er langt nede i hierarkiet. Og, og, og alle dem, der er langt nede i hierarkiet, de, skal, de har glemt, hvad det er, at være solidarisk med hinanden. De støtter ikke hinanden nok, fordi det skal jo ikke kun lige være den enkelte fagforening, som lige er berørt her, der, der går i aktion. De skal have støtte af de andre fagforeninger, og fagforeningerne de skal understøttes af deres medlemmer.
0: Og det vil sige, at Erik her fra Skolerne i Københavnsområdet kaldte altså på noget solidaritet, ikke kun blandt forbrugerne, men blandt fagforeningerne. Tak for at smide det perspektiv ind i øh, snakken, Og jeg springer videre, fordi der er kommet nogle forskellige spændende sms'er. For eksempel er der Jesper, der skriver til mig, Hej, det virker da med et fælles boykot af Jensens Bøfhus, for eksempel, da de lagde sig ud med Jensens Fiskehus. Mig bekendt, så bløder de stadig. Et meget konkret eksempel her, og det vil jeg da gerne tale videre med dig om. Katrine Tilke, velkommen til. Tak. Digital adfærdsekspert, som blandt andet har arbejdet med Shitstorms. Øh, ja, ved du egentlig noget om det? Øh, altså, er det stadig noget, der, der hjemsøger Jensens Bøfhus, at de læser sig ud med den, øh, den lidt mindre lokale Jensens Fiskehus, som fik at videre at det, det navn det må du ikke bruge mere?
5: Jeg ved ikke, om det stadig hjemsøger dem, men vi må i hvert fald konstatere, at de fleste af deres kan huske sagen. Om det forhindrer dem, der normalt ville øh, gå ind og spise ved en i at gøre det, det ved jeg ikke. Jeg ved dog, at inden de havde den her shitstorm, så havde de faktisk økonomiske problemer i forvejen. Så det er svært lige der at, at kunne pege på, at den shitstorm havde en negativ effekt på Jensens byhus.
0: Okay, så der Frank, der skriver til mig på sms'en her. Lavkagehuset i skattelig. Åh, oh, jeg savner friburgerbollerne. Men når man bryder ånden i skattelovgivningen, så skal man straffes, så jeg holder ved skriver Frank Timmer på sms'en. Og øh, det er jo lidt sjovt det her med, hvad tror man på? Tror man på, det rent faktisk gør en forskel? Jeg vil gerne spørge dig, virker det, hvis forbrugerne boykotter et, et firma? Gør det en reel forskel?
5: Det er jo klart, at det gør en forskel, hvis man holder op med at handle et sted. Altså hvis kunderne forsvinder af den ene eller den anden grund. Men når vi siger boykot, så mener vi jo i virkeligheden lige så meget... Altså talehandlingen boykott, at man siger, at jeg boykotter nogen, at jeg skriver det på sociale medier, at jeg siger det til mine venner osv. osv. Det er måske det, der har allermest effekt. Fordi i og med, at man siger offentligt, at jeg boykotter den her organisation, så er man også med til at påvirke andre og få dem til måske at holde op med at være kunder. Så der er helt klart lige så meget noget socialt og kulturelt i det her med boykotten, og måske ikke så meget den enkelte, der holder op med at handle hos for eksempel men mere det at påvirke andre. Så det har en effekt, når vi siger, vi gør det.
0: Og det skal vi så øh, sige, hvad til vores omgangskreds på internettet? Altså, øh, hvor meget skal vi, skal vi sprede vores budskab øh, i forhold til, at man kunne også bare øh, træffe valget for sig selv jo? Altså, man kunne bare sige, at handler ikke der og der mere, og øh, så går jeg bare over til konkurrenten i stedet for. Altså, behøver vi at gå ud og sige det højt, for at det skal have en virkning?
5: Øh, nej, det behøver vi ikke. Det synes jeg bestemt ikke, man behøver. Men det har en virkning, og vi gør det. Altså, så, så bliver det større end os selv. Det er ligesom den tidligere yder, der sagde, at man kan være solidarisk med, med fagforbundet, men man kan også være sige, kommunikativt solidarisk, altså ved at gå ud og... og øh, og melde det ud. Fordi når der så er mange, der skriver, at jeg boykotter den og den organisation, så bliver det en, en sag på sociale medier. Det bliver måske en, en chipstorm, og det bliver virksomheden så også tvunget til at forholde sig til den sag, som offentligheden har skabt. Så man, man kan faktisk påvirke ret meget ved at kommunikere på sociale medier.
0: Og alligevel, så er der jo lytter, der ringer ind og siger, åh, ha, hey, politikere, kom nu i gang. Eller, eller ligesom virksomheder og andre, tag nu noget ansvar. Øh, hvordan synes du, man skal kigge på det her? Altså, øh, man kan måske blive lidt opgivende, fordi der er godt nok mange, man efterhånden ikke øh, kan handle med, hvis, øh, hvis det moralske kodeks skulle være fuldstændig på plads. Altså, der, så ved jeg snart ikke, hvem der er tilbage. Og altså, altså, det er fordi... så fuldstændig ret i. <laughs> altså, ja. det, man kan sige, som forbruger
5: så har vi, vi har mulighed for at handle, hvor vi vil. Vi har også mulighed for at melde ud, hvor vi handler, altså at boykotte fx i, i det offentlige rum. Men hvis man så er virksomhed eller politiker, så har man et, et, hvad skal man sige, et større ansvar for også at undersøge sagen. Altså komme til bunds i det, inden man fx laver regulering, eller laver en, en påtale, eller et eller andet. andet. Så det, det er den anden type ansvar, end det man har som, som forbruger. Så det er klart, at man, vi kan jo godt som forbrugere tænke sådan komme nu i gang. Øhm, men det er jo selvfølgelig fordi, de har pligt til at undersøge fakta i sagen. Som forbrugere må vi have lov til at ja, øhm, vende os derhen, hvor vi nu synes, at det er det mest attraktivt, enten fordi, de har gode priser, eller fordi alle vores venner gør det. Altså, det er nogle andre mekanismer. Det er nogle sociale mekanismer. Øhm, og måske er der for så nogen sådan lidt øh, social kapital i at sige, øh, jeg boykotter den og den virksomhed, fordi så står man ligesom for noget. Og når man gør det, Så kan man sige, så formidler man sig selv, altså man fremstiller sig selv som en, der har en politisk holdning eller en forbrugermæssig holdning. Det er jo jo kun den enkelte, der kan tage stilling til, hvordan man vil gøre det.
0: Og det sagde Katrine Tilke her i Ring til Due Radio 4 samtale og lytterprogram. Dejligt, du var med. Tak. Digital adfærdsekspert, som blandt andet har arbejdet med shitstorms. Den sidste pointe her for Katrine leder ret godt over i sms'en fra Steffen på 1424. Det er fint nok at være oppe på moralens høje hest, men hvis du leder efter den laveste pris, og det gør de fleste, så har du forklaringen på, hvorfor medarbejderne presses. Jeg trykker selv mine medarbejdere for øget produktivitet på grund af prispres, skriver han til mig. Så er der også en, der skriver, det her folk er hyggelig Selvom der er shitstorms, selvom der bliver sat fokus på firmaer blandt andet i det her radioprogram her under Jysk, så løber de selv samme mennesker, der råber boykot. De løber ud i butikken, så snart der er udsalg, er der en, der skriver til mig. Lad mig lige vente med dig, Majken, i mit lytterpanel. Altså... der er jo også mange andre ting, man skal forholde sig til her i livet. Øh, du har to børn, du har familie, du har et job. Og lige pludselig så skal du også være øh, politi- en politisk forbruger, hvis du sådan skulle kunne leve op til det hele. Øh, er overskud der, eller er det nogle andre ting, som også en gang imellem ligesom kommer før? Det kunne være sådan noget som økonomi. Det kunne være sådan noget som lethed.
2: Altså, øh, overskuddet er der slet ikke i perioder overhovedet. Øhm, så der trækker jeg mig jo ind i den boble, som jeg nu er i med min familie og med det nærmiljø, som jeg, øh, som jeg omgiver mig med. Og så betyder det jo nogle gange, at jeg desværre ikke øh, får levet det ud af de værdier, som jeg har ude i, i samfundet og det, jeg tror på. Øhm, og det synes jeg da, også, det er da også helt vildt ærgerligt, men jeg tror også, det er fordi igen, at jeg drukner. <laughs> Simpelthen, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal zoom ind på. Så, så nogle gange så det, jeg når frem til, det er, at Operation X og Kontant, de klarer det for mig, og så øh, stoler jeg på, at når de får, øh, får netop få zoomet ind på nogle af de her virksomheder, som, øh, jamen, som røvrenner, undskyld, jeg siger det på den måde, men øh, hele befolkningen, jamen, så, øh, så kan det godt være, at jeg nogle gange parkerer den der og siger, jamen, så er det det, jeg har med at gøre, øh, og træffer de valg for mig og min familie, som giver mening
0: men øh, Og en gang imellem, så sætter du dig ned og ser en dokumentar. Det var det, du fortalte om tidligere programmet (laughs) i forhold til Nestle, for eksempel. Der der åbenbart brugte børnearbejdere. Nu hørte vi jo lige fra Katrine Tilke her, det her med, altså adværkseksperten, det her med, at man kan gå ud og man kan råbe højt om det. Har du egentlig taget den der aktivistiske tilgang til dig, eller på dig, at øh, jamen nu, nu køber du ikke de der KitKat mere og babymos og hvad de ellers laver af milliarder af produkterne slet. Og det vil du også gerne lige øh, sige til andre.
2: Altså ja, problemet er bare, synes jeg, at vi i Danmark er meget optaget af det her med, at lige så snart man råber højt om noget, så er man sådan et eller andet skide politi, og og at man ikke skal gå ud ud og og prædike osv. Så Så jeg synes godt, det kan være svært med de andre lov, vi har herhjemme, at brede budskabet, uden der kommer nogen, hvor man har pisset deres territorium af på en eller anden måde, fordi det er de valg, de har truffet. Øhm, øh, og så overhovedet at kunne få lov at få et ord indført, før der er nogen, der bremser ind og siger, hov, ho, nu gik du lige ind over mine grænser. Øhm, så, så, så ja, jeg har forsøgt at opbrede noget ud, som jeg har haft kendskab til, som jeg har syntes har givet god mening for mig, men det er jo selvfølgelig ikke ens betydende med, at det giver mening for andre. Så derfor så tænker jeg igen, at vi har hver vores ansvar til at dykke ned i de sager, som vi tror på, øhm, og så gør det så godt, som vi kan der. Øhm, og der er øh, en balance i, om det er politikere og fagforeninger, eller om det også som forbrugere, der skal tage ansvaret med. Jeg tænker ikke, at det nødvendigvis altid er den bedste
0: løsning at sige, at det er de andre, der skal, der skal passe den butik. Mm. Øhm. Ronny skriver til os på sms'en, at øh, han synes, man skal passe på med at boykotte forskellige sager på de sociale medier, fordi der er mange eksempler på, at folk drejer alle mulige øh, postulater, deler alle mulige postulater, uden at vide, om de er sande. Og øh, det vil jeg godt lige vente til sidst med Lars Trålsen på øh, 58 år, der bor i Sønderborg, som også er med i mit øh, lytterpanel. Det her med at famle i blinde, øh, kunne du egentlig tænke dig, at der var sådan nogle mærker, markater for arbejdsforhold. Der er jo arbejdstilsynet, der der godkender eller siger siger grøn smiley eller eller rød smiley, eller hvad det kan være. Men kunne du tænke dig noget mere kontrol af det her? Kunne du tænke dig noget mere regulering, så det blev tydeligt for dig, hvor hvor du skal handle? Eller tror du på, at så har vi ikke nogen steder tilbage, vi kan købe nogle produkter?
1: er tæt på at give det ret i det sidste, så har man ikke mange steder, man, man, man kan kontrollere, hvor produkterne kommer fra. Der er ikke mange steder, man til sidst kan se, hvor ting er fra. Et, et, et lille eksempel er jo eksempelvis, jeg så på en brødpakke, at i stedet for at så skrive, at kornen kommer uden for EU, så står der i den der beskrivelse, øh, hvis, hvis der står A ved korn, så kommer det fra eksempelvis Rusland og Ukraine, bare for at sige noget. Hvis der står B, så kommer det fra øh, eksempelvis Afrika, så står C, så er det fra Europa eller et eller andet tal Nu lige pludselig så er det så en man hvor der står kornleverandør, så står det A, og så skal man ned i, og så se, hvem er A, og ting og sager. Altså så skriver de, hvor tingene kommer fra, men de laver sådan lidt en, 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 en total fed måde at gemme det på. Altså, mm. det synes jeg er enormt sjovt, at i stedet for at producenten, så får de bare et A, B, C og D,
0: og så skal man selv som øh, forbruger øh, afkode det. Lars Troelsen, tak for lige og nævne det her til sidst. Øh, med mit lytterpanel fra Sønderborg. Dejligt at høre fra dig. Maiken Fajas Medgaard var med fra Vejle. Og tak til alle jer, der har lyttet med og deltaget på sms'en og ved at ringe ind. I morgen der får du en ny debat, en ny samtale her kl. 9.05 på Radio 4 i morgen. Altså. Nu skal vi have nyheder.